0: Willkommen zum SwissDentalNews.com Podcast. Die Sendung heute wurde von Tommen Medical einem Schweizer Implantatspezialist aus Grenchen. Wir danken ganz herzlich und ich freue mich auf die Sendung. Ganz herzlich willkommen zum Podcast von Swiss Dental News. Mein heutiger Co-Moderator ist der Dr. Urs Brotweg. Hi Urs, freut mich mega, bist du bist da.
1: Marion, hallo, ich bin sehr gern gekommen.
0: Wie es dir? Was beschäftigt dich jetzt gerade heute so? Erzähl mal. Wenn du
1: so direkt fragst, ich bin, als ich hier angekommen bin, habe ich kurz den NZZ gelesen. Und dann ist dort gestanden, dass im Bundesamt für Gesundheit mittlerweile 800 Spezialisten arbeiten. dann habe ich wieder einmal überlegt, Gesundheit, was ist das? Und habe überlegt, was die 800 Leute, Spezialisten, also ich habe höchste Zweifel dass Spezialisten sind, aber dass die uns eigentlich, unsere Zahnmedizin in den letzten Jahren, so verteuert haben. Und mir müssen den Patienten klar machen, warum wir jetzt das und so machen Also die Beamten beschäftigen mich sehr. Für mich als Mann an der Front, der im Patienten gute Medizin machen will, finde ich nicht gut.
0: Ja, und du sprichst es ein super Thema. Ah, wir reden über das, was unangenehm ist. Wir reden über das Geld. Wir reden über das, was die anderen nicht machen, okay?
1: Wie ist das Geld unangenehm? Ich
0: ich es sind nicht viele Leute, reden einfach nicht gerne über Geld. Man hat es oder man hat es so nicht. Aber wenn du jetzt daran denkst, gehen wir jetzt mal auf die Medizin, oder? Ich weiß von der eher teureren Studien. Also der Studienlehrgang ist ja dann eher teurer. Du könntest ja Jurist werden, was am billigsten ist. Du könntest Theologe werden, kostet etwa 50'000 Franken im Jahr. Die Zahnmedizin ist dann an 5' mit 80'000 bis 90'000 Franken im Jahr. Also eher eine teure Ausbildung. Und du bist jetzt fast 30 Jahre selbstständiger Unternehmer. kennst Privatpraxis. Das hört ja dann nicht auf mit, de, mit dem Teuren, mit dem viel Geld ausgehen. Wenn ich da Infrastruktur anschaue, die eine Praxis hat, das ist ja wahnsinnig. Ja. Das kostet viel Geld, oder?
1: und ich meine, als ich angefangen habe, behaupte ich jetzt mal, haben wir 20 Prozent von der Auflagen gehabt, die wir heute noch 30 Jahre haben. Und ich kann nur Beispiel herausnehmen, in jeder Schweizer Zahnarztpraxis hat es jetzt überall eine Türe drin, die das Stereo abtrennt vom Rest der Klinik. Und jetzt bin ich ganz ehrlich, unsere Tür die ist immer offen. <lacht> also wir haben die Türe bloß... Jetzt damit, kommen
0: wir dann vom Bundesamt für Gesundheit. Ja, könnt oder? bei uns
1: und dann zeigen wir euch, dass man die auch zumachen kann. Aber du kannst in einer Praxis, die läuft und wo trendieren sollte und wo man nicht einfach im Patienten jetzt für die Türe nochmal eine teurere Füllung machen kann. Und das sind also so kleine Sachen, die unser Leben unnötig verteuert. Und unnötig, ich finde, das Bundesamt für Gesundheit... Soll eigentlich schauen, dass am Schluss der Patient gesünder ist. Aber ich glaube, die Türe bringt überhaupt keine Sicherheit oder für Gesundheit. Sondern durch teure Preise vor unmöglichen Zeit, dass man vielleicht in einer Person noch könnte, Füllung machen könnte. Dafür hätte sie das Geld. Aber wenn dann all die Auflagen kommen, wird es plötzlich unendlich teuer. Weil du weißt die Zahnmedizin ist mehrheitlich noch aus dem eigenen Portemonnaie
0: und äh, wenn ich merke, du hast wirklich keine Freude an Beamten-Tumor. So Sachen, die den Arbeitsablauf für dich als praktisch veranlagter Mensch oder? Das ist für dich eher dann ein bisschen so ein Stein.
1: Ja, also ich sage auch, äh, gut, die Leute, die mich kennen, wissen dass wir immer ein bisschen darüber reden. Aber für mich ist Bürokratie ein, ein, ein Tumor in der ja. Gesellschaft. Und zwar ein Bösartiger. Aber wie es so ist, wenn man dann schaut, so die einzelnen Zellen vom einem Tumor, die wollen vielleicht gar nichts böse, sondern die machen einfach sich einfach vermehren. da könnte es, oder? Genau, ein einzelner Beamter meint sicher immer gut, aber wenn einfach die Steuerung versagt,
0: ja. dann nachher ist es passiert. Dann ist es passiert, genau. Oder? Und, das du, und das Tumor ist, ist gleich. Und ja. Ich
1: finde einfach, in dem Bundesamt für Gesundheit müsste es einfach mal einen geben, der weiss, was der Front läuft und wo Einfach die Beamten, die ja jeder sich einen guten Job macht, die Übersicht bewahrt die im Dienste der Menschheit, dass am Schluss einfach unsere Patienten besser geht und nicht einfach in einem Bundesbären, wo wieder viele Lohn für die Beamten ausgeben
0: kann. Mhm. Du hast vorher auch noch einen anderen Aspekt vom Geld angesprochen. Die Zahnmedizin ist extrem teuer. Letztens gab es gerade auch eine Studie, gegeben, dass sich über 20 der Schweizer Bevölkerung Zahnrekonstruktionen, Behandlungen aufsparen, weil sie einfach das Geld dafür nicht gespart haben, also nicht, nicht zur Verfügung haben. Jetzt hast du es vorher abgesprochen, wir zahlen das noch selber. Da gibt es ja auch den Vorstoß der Grünen Nationalrätin, Prelli Zschuber. Was haltest du davon? Wäre das eine Idee, dass man zahnmedizinische Rekonstruktionen, Eingriffe, auch die ganze Prophylaxe vielleicht in die Grundversicherung aufnimmt?
1: Da bin ich strikt dagegen. Weil ich bin, ich glaube, man muss Menschen zu einer Selbstverantwortung zwingen. Ich sage es jetzt so. Oder einfach, dass sie für sich selber schauen. du Humbel, ich finde, das ist eine Person, die ich sehr, sehr mag. Und ich habe Freude, wie sie sich da eingesetzt hat. sie ist ein bisschen ruhig geworden, weil man hat sie natürlich immer auf den Deckel gehauen. Wenn sie sagt, dass übergewichtige Menschen mit mehr Krankenkassenprämien zahlen, dann finde ich, ist das gut weil sie vermehren, sie dann mehr Kosten verursachen. Und ich finde, immer Kosten verursachen müssen, das zahlen. Hingegen, wenn man den in einem Seite, der jetzt aus irgendeinem Grund zu viel Kilo hat, ja, los bringt gar nichts, dann braucht man nicht. Ich finde das nicht gut. Sicher, es gibt Leute, die man helfen muss, aber wenn man die Zahnmedizin, jetzt kommen wir auf die Zahnmedizin, wir wissen es in Deutschland, wie das rauskommt. Also, mein Willy Brandt hat dort in den 70er Jahren in Deutschland eingeführt, dass alles zahlt worden ist. Also, man hätte es nicht müssen putzen man <lacht> müssen. Machen, nicht ja. Man hätte nichts machen müssen, nicht fluoridieren, können. Man konnte Zelte schlecken, morgen bis zur Abend. Und dann ist man zum Zahnarzt und hat alles bekommen. Und dann ist es halt so, dass der Zahnarzt auch bloß aufs Geld geschaut hat. Und dann die Schleiferzeit in Deutschland haben sehr viel Geld verdient, weil sie einfach abbrechen abrechnen einen können abrechnen Also das kommt nicht gut, sondern prophylaxe Das heisst, die Leute, die sich für die Zähne nicht leisten können, die haben vielleicht auch geschlafen, dass sie die Zähne erhalten haben. Weil jeder Mensch kommt Also die meisten kommen ja gute Zähne über, wo in der Regel, wenn man es gut pflegt, lange das mit mit eigenen Zähne ins Gras beissen. Irgendwann, wenn es immer mal 80, 90 sind... Und die, die es nicht bekommen, sind dort so tief deckt Das ist die Schweiz sehr fortschrittlich. Aber ich glaube, wenn man die Leute das Geld durch die Prophylaxen tun, das wäre eine gute Idee, haben man zum Beispiel sagt, jeder kommt eine Kontrolle und eine Prophylaxensitzung bin eine Dentalhygienikerin, weil die sind sehr gut in der Kontrolle motiviere Motivieren. Das kostet ja nicht so viel, wenn sie so einen Voucher bekommen und den können einlösen können. Weil dann können Sie verhindern und könnt schauen, dass Ihre Zähne gar nicht kaputt gehen. Das
0: finde ich ganz einen ganz guten Ansatz. Das ist wirklich mit dem Fitnessstudio, das ja auch zahlt ist von der Krankenkasse, weil es darum geht, dass wir unsere Muskulatur aufbauen, wenn wir so Guter weniger oder? Genau. krank werden. Und äh, Letzten Monat haben wir da den Podcast gehabt mit dem Roni Jung und er hat uns ja auch erklärt, wie sich der Zahnmediziner total verändern wird. Und wenn du sagst, jetzt mehr Prophylaxe, das ist natürlich auch etwas, was er anspricht, weil er ganz klar sagt, der Behandler wird viel weniger am Stuhl sein und jetzt... Löcher flicken, auf Deutsch gesagt. Oder? Das mhm. siehst du auch so. Und in diesem Fall ist das sehr äh, visionär, wenn man da das auch finanziell unterstützen so,
1: Wenn ich sehe jetzt Patienten, die ich schon über 30 Jahre behandle, die sind, ich sage jetzt mal so als 40, 50-Jährige die sind jetzt heute plus 30, 70, 80. Und ich sehe auch, wie die unterschiedlich alt werden. Und da gibt es ganz klar Leute, die im Alter gesünder sind. Und das sind aber die, die auch ein bisschen Sport machen. Das sind die, die nicht extrem Sport Spitze Spitzensport ist auch gesund. Das wissen wir alles, oder? Aber einfach so ein bisschen Fitness machen. Und was für mich genauso wichtig ist, aber vermutlich zu wenig darüber redt, Essen. Gesund Essen. Wenn wir mal schauen, ich glaube, die Tabakindustrie haben wir jetzt ein bisschen in Schranken weisen können. Ich meine, es rauchen ein bisschen weniger. Aber die nächste Industrie, die drauf und ist die Zuckerindustrie. Mhm. Weil die machen zu Geld und überall Zucker drinnen, weil dann verkaufen sie es mehr. Und Zucker hat nicht nur einen Einfluss auf die Zähne, sondern aber auch auf Diabetes ich sagen. Nicht nur auf die
0: orale Mundgesundheit, sondern auf unser ganze Wohlbefinden. Das ist ja Zucker...
1: Also gut überlegen, <lacht> wenn man da immer zwischen die Zähne schiebt, oder? weil das hat einen Einfluss auf die Gesundheit
0: hat. Mhm. Denkst du der Kaffee auch nicht Zucker in dem Fall?
1: Ja. Ehrlich? Okay. Aber, aber von einem Tag auf den anderen. Ja. Weil ich einfach mal realisiert habe, also, kann man schon sagen, ich habe immer am Tag sieben Express und immer einen Würfelzucker drin. Mhm. Und dann, nach einer, so ab 40, hat er mein Büchli. Also nein, die Hosen sind immer enger geworden.
0: <lacht> das dann, auch, das? dann kann mein
1: Partner sagen, er ja, hat die Teile zu waschen, aber das war es nicht. Oder? Und dann habe ich gemerkt, auch, Kilo auch mehr, und dann habe ich gemerkt, etwas stimmt nicht. Und dann habe ich mir von heute auf morgen gesagt, Zucker weg. Und es ist unglaublich, wenn plötzlich die Kilo wieder weg sind. Gut, es waren nicht viele, da waren bei mir sieben. Intime Zahl, sieben Kilo weg. Aber das waren Zuckerkilo. Und jetzt habe ich bloß noch meine rotwein alkohol Aber dort wollen wir noch reden.
0: Ja, genau. Jetzt gehen wir noch mal ganz schnell zurück auf Zahl. Nicht von sieben Kilo, aber zu den Investitionskosten für ein junger Zahnarzt der kommt jetzt frisch ab der Uni Genf oder der Uni Zürich, Basel, was auch immer und will eigentlich die Praxis auftun. Das, was wir ganz am Anfang angesprochen haben. Wie viel Geld muss die Tonne aus? Sag so ist. Weißt du das? Du weißt es? Äh,
1: also, ja, zwischen null, wenn er sich vom Vater erbt, was der Idealfall ist, bis wenn du heute die Praxis willst, das sind 1,5 Millionen sogar noch mehr, kommt ein bisschen auf Gerätschaft und alles an. Aber weißt die Leute, die heute ausgebildet werden, ich glaube, die wollen das gar nicht, eine eigene Praxis. Weil es ist heute wie soll ich sagen, nicht Zeit zeitgemäss, ist das Wort, ich zeitgemäss, dass du nachher eine Ausbildung machst, du gehst als Assistent irgendwo an, dann gehst du zu einer Bank, du hast verhandelt, nimmst Geld und dann fängst du deine Praxis an abzahlen und irgendwann suchst du einen Nachfolger, wo die Bilateralen zwei unterschrieben worden sind. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, wie man die unterschrieben hat und wie, aber plötzlich hat es dass alle Ärzte in der Schweiz dürfen arbeiten dürfen. Und wenn Was du bin jetzt vom Ausland. Vom Ausland. Ja. Jeder mhm. Zahnarzt, der ein Diplom hat, darf unter gewissen Bedingungen bei uns arbeiten. Und ich habe gerade letzte Woche habe ich, äh, einmal mit diesem jungen Assistenten geredet, der jetzt bei uns arbeitet. Oder? Also ich bin auch noch einer, der junge nachzieht und dann meine Erfahrung weiterführt. Ich habe
0: du sagst ja du
1: nur einen jungen Assistenten. Nein, ich äh, fühle mich <lacht> jung, aber es ist alles relativ. Genau, im Kopf. Auf jeden Fall sagt er, ja, das Jahr sind dort 70 Frauen, ja, genau. die in Zürich abschließen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, was 70%? jetzt mhm. sind sind wo ist nicht so. 90% 90% Männer gsi. Mhm. Also der Zahnarzt so. ist so. einem ein maskuliner Job so. Ja. ich ist nicht ins Dorf und dann so. Das ist nicht so. Und ist bin ich, ich Das äh, Unternehmer sein und dann kann ich Leute anstellen, Arbeitsplätze arbeiten. Und äh, da gibt es also ein modernes Wort, oder? Wie heißt das? Work-Life-Balance, oder? Das haben wir gar nicht gekannt, oder? Ja. Das ist einfach. Das ist nur du musst einfach ja. Arbeitsplätze arbeiten. Ja. Ja. <lacht> Work haben wir okay, gekannt. Genau. Work. Und wir haben noch gekrampft. Und äh, die Leute würden nicht mehr ausbilden. Mhm. Das heisst, heute sind es Leute, die, äh, ich glaube, wenn man mit den zahnärzt redet, sind noch viel mehr Angestellte. Heute. Früher waren Selbstständige Selbstständige. Und das hat mir irgendwie Zahnärzte Zahnärzt Oder es ist uns abhanden gekommen, wir haben es verpasst. Wir haben so einen starken Berufsverband, das ist so. Aber der hat es auch nicht geschafft, dass wir uns immer noch dass also er Macht etablieren. Und der hat da hat hier die Tür und Tor geöffnet für die Ketten, für die Corporates, mm -hmm. wo Jetzt hat der Zahnarzt sicher viel weniger verdient, als wenn er selbstständig wäre. Und jetzt verdienen halt die Leute dahinter. Äh, das ist für mich auch recht. Die machen da einen guten Job. Mhm. Aber wir Zahnärzte haben das aufgegeben. Mhm. Früher haben wir das gehabt. Und heute ist es aber so, dass eben die Mehrheit angestellt sind. Du hast die teure Ausbildung noch angesprochen. Ja. Ich Schweiz die da, äh, macht es sich aber gar auch ein bisschen einfacher. Ich habe noch die Zahlen angeschaut, dass in der Schweiz pro Jahr über 130 Leute Staatsexamen machen. Und die kommen die meisten nachher der Berufsausübungsbewilligung über. Pro Jahr in der Schweiz führen 500 bis 600 Berufsausübungsbewilligungen Erteilt.
0: Und nur 130 aus der Schweiz. Jetzt
1: kannst du mal rechnen. Ja. Wo kommen denn die anderen her? Ja,
0: aber das, du hast, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, in dem du äh, den Frauenanteil am äh, Studierendenkurs angesprochen hast. Oder? 70% Frauen. Und Frauen haben ja tendenziell irgendwann mal den Wunsch, vielleicht nach einer Familie, nach einem Kind. Darum vielleicht gar nicht das unternehmerische Risiko, das sie unbedingt eingehen wollen. Und wenn jetzt 70% Frauen sind, die den Beruf abschliessen, dann fehlen die vielleicht in der eigenen Praxis und dann kommen sie mehr aus dem Ausland. Also ich kann es ja nur so erklären. Oder was ist deine Erklärung? Gute Konditionen. Also, hier in der Schweiz.
1: Ja. ja. Also, ich sage, von diesen, ich sage jetzt mal, 400 Berufsausübungsbewilligungen, die gehen alle, oder die meisten auch Wirtschaftsflüchtlinge. Mhm. Und jetzt sagen sie, oh, das ist ein freches oder das hat ein Wirtschaftsflüchtling. <lacht> ja, in der Schweiz sind wir noch im freien Beruf. Mm -hmm. Das heisst, ich habe einen Patienten in die Augen gesagt, schauen, schauen in Ihrem Fall schlage ich das und das vor. Und jetzt kommt es darauf an, was ich unter Medizin verstand. Für mich ist jetzt Medizin immer nur das absolut Notwendigste machen. Und das Unnötige unterlaufen und es ist manchmal schwierig, schwieriges Unnötige Unterlagen, wenn es Unnötige mehr Geld machen würde, ja. als das absolute Notwendige. Mhm. Das ist aber
0: ethisch nicht okay.
1: Ethisch ist also das nicht okay. Aber das ist, äh, wir können über also, Banken reden, über ja, alles. Also es es alles geht, geht um stimmt, Ethik. Ja. Wir haben alle Berufsethik. Ja. Ja. Und darum rate ich jedem Patienten, wenn er das Vertrauen hat, will, wir Zahnärzte, wir haben eine Vertrauensbeziehung. Mhm. Du bist eine Zahntechnikerin, oder? Du hast eine Geschäftsbeziehung. Auch ein bisschen Vertrauensbeziehung. Aber ich habe eine Vertrauensbeziehung mit dem Patienten, keine Geschäftsbeziehung. Und ich rate jedem Patienten, wobei es hören jetzt mehr dental Leute zu, aber sucht euch einen Zahnarzt vor euch und vertrauen.
0: Nein, das ist ganz wichtig, Urs. Es hören auch alle anderen zu, weil das ist genau das, was wir auch machen mit diesem Podcast, mit dem neuen Format. Wir, wir alle ansprechen, dass sie eben auch einen Einblick bekommen über die ganze Dental-Community und was, was Möglichkeiten sind, dass auch Leute wie du vom Fach können sagen können: Hey, look, ich muss das machen oder das machen. Oder das ist das eine gute Idee oder eine schlechte? Und hast du jetzt vorher uns vorher gesagt, dass, eigentlich, dass auch in der Schweiz viele Behandlungen stattfinden, die gar nicht nötig
1: wären? Aus meiner Sicht ja. Jetzt kommen wir wieder auf Wirtschaftsflüchtlinge. Ich habe in meiner Praxis auch Wirtschaftsflüchtlinge. das ist Zeit, Gemäss, oder dass jemand, wo im eigenen Land sagt, also in diesem Land, da kann ich jetzt bloß noch arbeiten, wenn ich schieße, wenn ich illegale Sachen mache, wenn ich, und auf meinem Niveau, wo ich möchte, kann ich gar nicht. Mhm. Aber in der Schweiz kann ich das. Dort kann ich im Patienten meine Leistungen anbieten und ich finde eine Gruppe, die das Geld hat, um diese Leistung von mir zu beziehen. Und dann kann man eine gute Leistung dem Patienten liefern.
0: Also, Was eigentlich heisst, hat es zu viel Zahnärzt.
1: Ja, ich Weil behaupte. braucht, es nicht Ich behaupte, ja, ich würde sagen, wir haben zu viel Zahnärzt. Äh, wenn ein Zeichen ist, wenn du heute. Mach mal den Test, lüge mal in der Praxis an und sagst, du hast ein Stück Zahn gebrochen, dann kommst du innerhalb von zehn Minuten einen Termin über.
0: Wirklich? Ja, und beim Frauenarzt. Termin warte ich im Fall sechs Monate. Gell? Ja. Das
1: ist schon krass, also ja. Dessen, oder? Und ja. es ist ja so, dass. Eine Krankenkasse kann den Gynäkologen noch ein bisschen kontrollieren. Mhm. Wenn man sieht, dass der pro Tag 50 Patienten durchschleust, dann geht er auf die Krankenkasse. Der Zahnarzt ist außer Kontrolle.
0: Mhm.
1: Weil ich kann einfach Rechnung stellen. Und es gibt kein äh, Amt oder irgendetwas, immer wieder bei den Beamten, weil eine gewisse Kontrolle <lacht> die ist schon Freunde. gut. Ja, es gibt wirklich, ja, ich ja, habe ja, Beamten, sicher, die ja. sind, Wir haben richtig.
0: nichts gegen Beamte, müssen wir müssen es auch noch sagen. Aber Lust, das Penzeli ist jetzt
1: ein bisschen genau. zu weiter. Ja. es gibt mhm. jetzt ein zu viel. Ja, und darum finde ich, wenn du in die Schweiz kommst und sagst, ich will da arbeiten und dann hast du eine schöne Wohnung irgendwo und du hast... Äh, vielleicht auch Familien alles, und plötzlich hast du keine Patienten, weil mir dich einfach angestellt hat und gesagt hat, immer mal, wir haben schon Patienten. Yeah. Weil ja, die Corporates, die natürlich, dass äh, den da auch Geld reinkommt und dass du etwas machst. Und drum ja, du hast auch vorhin darüber gesprochen, ich bin eine CMO von so einer Corporate, von der Colosseum Group. Und dort probiere ich genau das zu machen, dass unsere Patienten, eigentlich medizinisch äh, so versorgt werden, wie ich das gerne möchte. Und da habe ich natürlich vielmal mal eine Auseinandersetzung mit Leuten, die sagen, ja, der Umsatz ist zurückgegangen oder irgendwie so. Dann sage ich mir ja, aber halt, das hat vielleicht Gründe, so und so. Die Leute haben da weniger Geld. Also, Medizin muss man nicht einfach machen, dass die Umsatzzahlen steigen. Also einfach mehr machen. Sondern man muss dann Ich immer sage immer, wir müssen mehr Leute anlocken, die Vertrauen uns haben, die wissen, dass wir es gut meinen, dass wir eine gute Philosophie haben und so Über Therapien oder einfach schlechte Therapien erst gar nicht durchführen.
0: Weil mhm, der Patient kann es gar nicht einschätzen, oder? Der weiss das ja nicht. ich kann das ja nicht beurteilen. Ja, das Hat es so jetzt ein kleines ein... Löchchen gehabt, das man vielleicht versiegeln kann? Genau. Oder also wie auch immer? Oder muss man es wirklich machen, schlussendlich. Richtig. Das kannst du ja nicht beurteilen.
1: Wir machen mal einen Podcast. Ja aber der ist in Inkognito der das heißt wie teste ich meinen Zahnarzt
0: oh ja das ist cool wirklich
1: wie machen teste ich wir ich meinen Zahnarzt aber dann machen wir ich auch wie vielleicht technik hat der Christoph Soldtmann aufs
0: <lacht> wo wir jetzt das Studio dafür benutzen für die coole Podcast hat er dann so einen Stimmverzehrer, oder das war ist nicht erkennen. wie teste ich ja. meinen Zahnarzt ja das machen, machen wir das Keims
1: Projekt das gibt so kleine Sachen. sehr
0: cool ja da können uns Leute schreiben und dann ja. geben wir Tipps
1: oder du hast nur schon vorne gesagt man nur schon wie wir Röntgenbilder anschauen. Und wenn du mir Röntgenbilder gibst und sagst, auf dem Röntgenbild mache, ja. dann schaue ich das an und dann gibt es Sachen, die offensichtlich sind. Aber dann gibt es einen ganzen Haufen Sachen, die nicht offensichtlich sind. Wo man, wenn man ein Röntgenbild anschaut, muss sagen, ja, da könnte das Loch sein oder nicht. Und dann sage ich den Patienten die haben sie noch ein, wir noch Röntgen von früher. Mhm. Und dann sind halt die, die da, wie bei der Krankenkasse, der einen, einen zu der anderen, mhm. da hat man auch keine Kontrolle, und wenn man von Zahnarzt zu Zahnarzt kumpt, das ist auch nicht gut. Weil wenn ich bei meinen Patienten in ein Röntgenbild für eine vor zehn Jahren und die Patient sagen, schau, hier sieht es aus, nach einem Loch aber wir haben vor zehn Jahren gesagt, wenn sie da gut putzen und ein bisschen weniger Zucker essen und ich kann fluoridieren, dann geht das Loch nicht weiter. Und wenn wir jetzt zehn Jahre später schauen, das Loch ist nicht grösser geworden. Mhm. Gratulieren. Mhm. Wir haben es gut gemacht als Prophylaxe. Personen, aber sie auch. Jetzt, wenn man natürlich in der Praxis läuft und so ein Röntgen hat, dann sagt der Arm der dort, ja, das ist ein Loch. Ja, klar. Und dann hat man eine Füllung drinne mhm. und eine Füllung hebt vielleicht 5 bis 10 Jahre, vielleicht 15, wenn sie gut mhm. ist. Dann muss ich nochmal machen. Dann gibt es eine größere Füllung. Dann gibt es eine Wurzelbehandlung. Das heißt, die erste Füllung es einfach zu verhindern. Mhm. Prophylaxe. Ja, es, es ist
0: ja nicht nur ein Röntgen, oder, wo ja manchmal Interpretationsspielraum offen lässt, weil man das vorherige Röntgen nicht kennt. Ich habe auch schon ganz spannende Fortbildungen besucht, wo es Workshops geh hat von verschiedenen Gruppen von Zahnärzten. Und man hat das Röntgen gezeigt und gesagt, was wirst du machen? Und ich meine, du weißt, die Antwort oder? jede Gruppe hat einen anderen Plan gehabt. Das ist eigentlich noch faszinierend. Es ist nicht einfach wie... Der Knochen ist gebrochen, du hast, du hast ein Skibeinbruch, man muss das und das machen. Sondern es hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist schon noch, <lacht> ist noch krass.
1: Ein schwieriger Entscheid. Ja. Und meine Erfahrung ist jetzt einfach, nach 30 Jahren äh, Dentalhygieneschule, Ausbildung Du weißt, in meiner Klinik haben wir eine Dentalhygieneschule. Im Zweifelsfall bohren wir nicht bohren, Einfach mal nicht bohren. Weil die Löcher sind nicht so schnell.
0: Die Löcher okay. gehen
1: relativ langsam. Also wenn wir jetzt von der ersten Loch redet, ja. Das heisst, nichts machen und sagen, gut putzen, und wir ja noch mal ein Röntgenbild. Das ist vermutlich in keinem Fall falsch. Mhm. Natürlich für man nicht vom Zahnarzt schon. Das man ruft dann schon ein. Nein, Portemonnaie,
0: Portemonnaie. Ganz viele über
1: <lacht> von <lacht> dem Zahnarzt, von den Beamten. Aber ja. ich finde das super, provokativ. Und jetzt sind wir beim Vertrauen. Ja. Und ich glaube, Überlege mal, du hast einen Patienten im Stuhl und ich habe viele von denen, die sagen, Herr Doktor, ich bin schon 30 Jahre bei Ihnen, machen Sie doch einfach, ich kann das nicht beurteilen.
0: Ja, klar. ja. Also,
1: und das ist für mich als Zahnarzt also ein sehr rührender Moment. Ja. Das tut mir immer. Das geht mir nach. Mhm. Und dann kann ich manchmal nicht auch einfach sagen, halt, den muss ich wirklich überlegen, was würde ich jetzt machen, wenn mhm. ich an dieser Stelle bin? Was ist jetzt gute Medizin? Was ist jetzt wie kann ich jetzt mit, dem, mit einem vernünftigen Preis das Leben von dem Mensch gesunder und auch besser machen?
0: Mhm. So Ohne nur mit den eigenen nicht zu fühlen. Richtig. Ja.
1: Und darum sicher das Ideal ist, wenn alle Zahnärzte zufrieden wären mit dem Fixlohn und man macht einfach das Optimale, aber das geht auch nicht. Und dann muss ich einfach, ja, dann bin ich bin froh, dass ich jetzt so einen Charakter bekomme, dass ich mir das noch überlege. Und nicht bloß das nicht denke. Weil du mit dem Geld anfangen zu reden? <lacht> Ja, klar. <lacht> Wir können auch noch, <lacht> noch über fachliche Sachen reden. Ja. Aber das Geld spielt bei uns richtig, immer eine Rolle. Ja. Und mit den Corporates noch mehr. Weil, warum sind die Firmen, die uns anstellen? Und ich möchte jetzt hier vorne meine eigene erwähnen. Es gibt dann noch andere. Muss ich dann gerne finanziell beteiligen und dann die alle nennen. Dann wir die alle nennen. Dann machen wir eine Werbungsbereiche. Genau. Um das die, genau. neue Business-Sponsoren. <lacht> genau. genau,
0: wir können das sponsern.
1: Genau. Aber wenn ich sagen wir zahlen jetzt, haben sie eben selber verbockt. Weil wir sind so schlechte Unternehmer gewesen. Wir haben zum Teil irgendwelche Schrauben von Implantatherstellern gekauft für 500, 600 Franken. Und die Corporates zahlen jetzt einfach viel weniger. Wir haben gar nicht überlegt, wie teuer so eine Serviette soll sein, so Händchen soll sein. Wir haben die einfach gekauft, Du hast ja letztens ein Interview gemacht mit einem Mann, der sehr viel Erfahrung hat. Und der hat ja quasi gesagt, Zahnärzte sind nicht schon die besten Unternehmer. Wow. Der
0: Uli Breitschmid, ja, ja. du hat hast einen, Namen,
1: ja. Ich, ja, ich schätze einen, ihn sehr. Er hat einen und dort, grossen
0: Shitstorm ausgelöst. Ja, Gerade dort, in deiner Branche ja, hat man das... hat ein paar
1: für uns beleidigt. Und ja. ich, ich, ich kenne den Uli, er hat einfach wieder... Wollen. Er hat, ja, vermutlich würde ich es heute auch anders machen. Gell Uli, heute würde es anders machen. Anders sagen, ja. Anders sagen, ja. <lacht> ja. Aber ich kenne ihn und er hat schon recht. Wir Zahnärzte haben, wie soll ich sagen, einfach gar nicht so. Wir haben da keine Stunde Wirtschaft in fünf Jahren Studium. Wir haben keine Ahnung von EBITDA. Wir haben keine Ahnung von irgendeinem Cashflow, von einem Businessplan. Also ja kein kompletter Zahnarzt, man so einen Businessplan macht. Da wird einfach Kampf, 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 die Rechnung geschickt und dann kommt der auch einen Unterstürbberater befehlen und sagt ja, es gut gemacht, nicht gut gemacht. Das ist nicht gut. Mhm. Da ich auch das. so hat das, viel, das ist unsere Standesorganisation. Hat viel mehr müssen uns ein Armamentarium mitgeben, damit wir uns wehren können gegen die großen Ketten Weil äh, ich glaube, es muss ein guter Mix von Selbstständigen, von, von Einzelkämpfern draussen. Das finde ich gut, weil das Pendel jetzt wieder aus, dass die Leute einfach wenn irgendwie so unterschlüpfen. Das ist aber auch wieder der Staat die Schuld. einfach Wir sind bei uns, äh, auf der Lohnliste, vielleicht 30 Leute bei uns Und während der Covid in diesen sieben Wochen, oder wo wir da sind, wie viel ich keinen Franken verdient weil ich bin selbstständig bin. Und alle anderen haben ihren Lohn gehabt. Das finde ich auch nicht gut. Also wir sind wieso so übersozialisiert. Da muss man schauen, dass das ein bisschen Sporn gibt, Risiko und selber Unternehmer sein
0: ja dann haben wir wieder mit Zahnarztpraxis was natürlich die Ketten ausmacht ist das was sich mit unserem Leben vereinbart, dass wir eigentlich alles jederzeit Zeit haben wollen, oder wir wollen jeder Zeit zum Zahnarzt gehen und jeder Zeit und das kann natürlich vielleicht dann die eigene, äh, kleinere Praxis nicht immer anbieten und da muss vielleicht der Patient aber einmal lernen und sagen ja, gut das sind jetzt halt Zeiten oder? wie wirst du das lösen
1: ja, indem die sich eben zusammen tun, die Verbände. Ich mhm. meine, das ist so, hat einen Notfalldienst. Mhm. Und äh, wenn man die Praxis zumacht, äh, also ich kann mich erinnern, wenn ich einen Notfall hatte von einem Kollegen, der über mir, neben mir, wie ja. weggeschafft hat. Hast ja. dann haben wir den behandelt ja. und mhm. haben denen einen Zettel geschrieben mhm. und hat dem Patienten gesagt, schauen Sie, ich habe keine neuen Patienten, gehen Sie zurück. Das war schon das Kollegialitätsprinzip. Mhm. Mhm. Und heute streiten wir ja mit dem Patienten. Ich glaube, das, ist, das Prinzip gibt es nicht mehr. Ja, ja. Weil du einfach ein Überangebot an Behandlungszeit hast. Mhm. Ich finde es auch gut, wenn, wenn ich einen Termin für einen Patient hätte, bloß in drei Monaten, dann komme ich wieder zurück, nur das absolut Notwendige tun. Mhm. Und nicht nur denken, man ja, könnte ja noch, sondern dass man einfach ja, gut sechs Monate warten, was also auch einmal war, das Pendeln, war so extrem. Es einfach zwei nicht mhm. Das ist auch klar. Was wäre
0: denn gut? Jetzt hast du gesagt, sind 450 oder wie viele etwa, pro Jahr?
1: Wo eine Berufsausübung ja. bekommen. Ja. ja, gegen 600 gegen verteilt. Gegen 600 sogar pro Jahr. Genau. Mhm. Und wie gesagt, von denen ist ein Viertel in der Schweiz ausbildet mhm. Und die haben irgendwie die auch nichts zu tun, oder? Jetzt kommt auch wieder die Frage, wie viel haben sie denn zu tun? Wenn Ich habe 120 geschafft am Anfang um äh, Das war einfach so die Norm. Ja. Aber eben heute, nach dem Studium, hat man gar nicht mehr. Die Jungen, ich meine es jetzt fast zwei Generationen, sind ja die jünger. Die haben einfach andere Ziele, andere
0: Ideen. Ja, das ist die Jugend oder die jüngeren Menschen. Das ist nicht das Mal unbedingt jetzt auf den dentalen Berufsbild äh, fokussiert. Ich ja. glaube, das ist überall so, dass man… Zeitmäss, ja, es ja. ist vielleicht ja, eine andere Einstellung, andere Prioritäten, was ich eigentlich sehr gut verstehe. Ja. Ich finde, ja, wieso nicht? Also das ist… Äh, Sicher verstand ja, ich ja. ja. Aber du, mein, Uff, ja. wenn wir beide junge Jungen sind, nur ein Punkt schnell ist gut, wenn wir sind… Wieder also wenn wir reden
1: mit. von dir oder von mir
0: jedenfalls. <lacht> von uns beiden. Von, uns beiden, ja. von unserem ganz jungen Sendenformat. Nein, aber ich möchte noch etwas mit dir ansprechen, heute zum Schluss der Sendung. Wo auch jüngere Menschen machen, wo wir auch. Davon. wir informieren uns viel über soziale Medien oder auf den sozialen Medien und dete hat es jetzt auch einen Trend, der äh, Einzug gehalten hat und das sind die Grills. Das ist der Zauschpuk. Hast du sicher auch schon gesehen. Das sind äh, Sachen, wo man. Äh, ein kurzes Beispiel, wir sind an Weihnachten sind wir zu London gegangen, sind dort in Adidas Stores mit auf der äh, grossen Einkaufsstraße, die ich in London. Kennen. Und dete hat man gratis ein äh, Kleber auf Zeug bekommen und hat den Leuten einfach äh, so Strasssteinchen auf die Zähne geklebt. Und sie selber hatte die ganzen Zähne voll. Gehabt. Und dann habe ich ihr gesagt, was sie da macht. Oder ob ich zuschauen darf. Und sie het ja, sie tut euch da kleben. Und sie hat sie dann, äh, wo sie dort gepostet haben, ihre Turnschuhe, und sie hat sie einfach dann die die ringsaufgeklebt. Und ich sagte, was ist denn das für ein Leim? Und dann habe gesagt, ja, das ist so ein Zahnarztleim. <lacht> und ich sagte, ja, und, und, und was macht man denn? Also wie bringt man denn das wieder weg? Und dann hat sie gesagt, ja, das hält scho schon 10 Jahre. Und sonst kann es den Zahnarzt <lacht> <lacht> abschleifen. Ja, was haltest du davon? Doch etwas aufklären.
1: Aufklären. Also ich finde das sehr gefährlich, weil ich nicht mal, dass die Frau die das aufgeklebt hat. Äh, ist, eine sie ich ist eine Verkäuferin,
0: sie ja, ja. mhm. äh, nicht ist eine Verkäuferin
1: und nichts gegen Nagelstudio, aber vermutlich hat sie im Nagelstudio ja ganz ähnliche Lim. Die haben ja auch so Polymerisationslampen für die Nägel, alles, weil die Chemie ist ähnlich. Aber der grosse Unterschied ist, wenn da mal ein Nagel bricht oder etwas ist, der, geht, der wächst noch, aber so ein Zahn. Und gerade die Vorderen und gerade bei den Jungen, denen, die noch 60, 70 Jahre dort bleiben. Wäre schön, oder? Und ich glaube, wenn dort ein U-fach-Männisch auch nicht angeklebt wird, haben wir da grosse Risiken. Das heisst, das ist immer ein Plaggfänger. das ist immer schwieriger zum putzen. Wenn nicht sauber klebt ist, äh, gibt es so Microleakage, nennt man das. Dann gönd da so Schwarze Sachen drunter sieht wieder hässlich aus. Also, das heisst, wenn so etwas, dann würde ich lieber einen Leim nehmen, wo ich bloß eine Woche habe, höchstens. Weil da passiert nicht viel, oder? Dann man das einfach den aufkleben, wenn man gerade ein Fotoshooting machen will für ein geiles Instafötterchen. Oder man in ein Fotoshooting oder einfach auf dem Laufsteg oben. Dann kann man das kurz temporär ankleben. Aber wenn man so etwas permanent machen will, dann würde ich eine Fachperson fragen. Das ist wieder mal der Zahnarzt vom Vertrauen. Oder vielleicht auch eine gute Dentalik, die gut ausgebildet ist. Ich kann auch schon ein bisschen sagen, Risiken. Und dann ist so etwas risikolos.
0: Ja, und dann kommen man auch in zwei Jahren noch damit
1: strahlen. Dann kann man zehn Jahre mitstrahlen ja. und dann vielleicht noch etwas Ich würde, wenn, würde ich zu einem Juwelier gehen und einen Ächtstein holen. Ganz ein kleines, damit der Zahn nicht groß mal verletzt, um es reinzutun. Der Trink äh, ist ja
0: wieder voll da, das ist eine lang da ja, und es jetzt ist er voll auch Schmuck, Ja, ein schöner Schmuck, oder?
1: Ja. Weil die Zähne funkelt schon und ja. wenn man dann noch einen Akzent setzen kann, mit einer echten kleinen ja. kleine.
0: Können sich vielleicht nicht alle Jugendlichen leisten, aber wichtig ist die Message, nicht irgendwo in einem Turnschuhladen oder was auch immer, schnell, schnell, während zwei Einkauf äh, noch das Ganze aufkleben lassen.
1: Richtig. Ihr habt innerhalb von einer Minute oder zwei etwas auf dem Zahn, das wirklich 20 Jahre druf kleben bleiben kann. ja Und, Und dann muss man sich gut überlegen, ob man das von einer Nicht-Fachperson machen lassen.
0: Super, danke vielmals, Lurg. Das war schon unser erste Podcast mit dir. Ich habe es mega lässig danke gefunden. Danke mal, ist schon
1: fertig. Ich glaube schon, oder? Ich glaube, da ist
0: schon fertig. Ich inside. bin schon ja zu Wort gekommen. Du hast ja immer geschwätzt. <lacht> ja, dann schau, jetzt das nächste Mal schnell die Schnur noch du. <lacht> ist gut. <lacht> gut. Wir sehen uns in drei Wochen wieder.
1: Oh, ich mich. Ist gut.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. <Gut. lacht> Die Podcast-Folge ist gesponsert worden von Tommen Medical, einem Schweizer Implantatspezialist aus Gränchen.